0: Hej! Dziś rozmawiamy z Łukaszem Sakowskim, blogerem naukowym, autorem strony To Tylko Teoria. Hej Łukaszu! Cześć! I dziś porozmawiamy sobie o nauce i o tym dlaczego coraz częściej ludzie wybierają sobie z niej tylko to, co im akurat pasuje. Ale zacznijmy w ogóle od czegoś takiego podstawowego. Czym w ogóle jest nauka i do czego właściwie służy?
1: Mm, to skomplikowane pytanie, jak pewnie wiele kolejnych będzie. Y jeżeli chodzi o to, czym jest nauka, najogólniej mówiąc, ja to uznaję jako część, jako dziedzinę ludzkiej aktywności. Jedną z dziedzin ludzkiej aktywności, tą najbardziej empiryzowaną, tą najbardziej, bo można powiedzieć, zobiektywizowaną. Eee, aczkolwiek, e, aczkolwiek, no tak, na, 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 na tym bym przysunął. natomiast do czego służy? No, e, w tej chwili nauka służy przede wszystkim do e, odkrywania e, nowych faktów. Zależnie od tego, jakie jaki naukowcy czy jakie do, do, do danych badań przyjęte są założenia, może to być, mogą to być cele czysto pragmatyczne, pragmatyczne czyli badania aplikacyjne, mm -hmm. mogą to być cele, może to, mogą to być badania pod, podstawowe, czyli po prostu dla samego odkryw takie pozytywistyczne czy postpozytywistyczne, dla samego odkrywania mm -hmm. tego, jak wygląda świat, jak wyglądają różne zjawiska, badania mechanizmów. Jest też coś takiego w jak konstruktywizm, podejście konstruktywistyczne, ono bardziej, bardziej jest obecne w naukach społecznych. No i w jednym z podręczników, z których ja korzystałem, jeżeli chodzi o tego typu takie podejście do badań naukowych, jest też wyróżniany aktywizm, nauk, no, nurt aktywistyczny w nauce, od lat dziewięćdziesiąt tego autora podręcznika, to jest Kreszula, y, już nie pamiętam, y, metodologia badań naukowych jakoś, tak? Jest też aktywizm wyrosły w latach 90. czy 80. Y, i bazujący na, y, 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 stawia, naukowcy aktywistyczni, czy też y, badania aktywistyczne stawiają sobie za cele robienie badań po to, żeby coś konkretnie zmieniać w społeczeństwie, są często nauki humanistyczne i społeczne. Mm
0: -hmm. Tylko czy to nie jest tak, że ta, ta ostatnia, ten ostatni aspekt, o którym powiedziałeś, ten aktywistyczny, czy to nie jest tak, że on się trochę, tak z mojej strony przynajmniej tak to brzmi, że on ma już na celu coś zupełnie innego, ponieważ tu już nie chodzi o pozyskiwanie wiedzy, czy badanie świata, tylko właśnie o wywołanie jakiejś zmiany społecznej, w sensie też nie, nie jestem do końca pewien, czy to, czy poprawnym, czy może nie tyle, czy poprawnym, czy użytecznym jest umieszczanie tego w tej samej kategorii, co nauka, rozumiana tak jak mówiłeś na
1: początku, jako, jako proces zdobywania wiedzy. Moim zdaniem, ja mam podobne, po, 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 podobne stanowisko na ten temat. Ona jest, aktywizm naukowy jest, co prawda, w podręczniku opisywany w równorzędnie z pozostałymi. Aczkolwiek autor, mam wrażenie, opisując go, starał się go przedstawić, starał się jakby dać taką, zbudować do niego właśnie dystans z tego powodu. No to widać w, 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 defini w definicji tego, jeżeli chodzi o. Jeżeli mamy nauk, podejście naukowe, które dąży do tego, żeby, zmieniać, żeby w ogóle wpływać na wyniki badania, jakby mhm. już z góry, bo to tak jest opisywane no to, no to dla naukowców o podejściu pozytywistycznym, postpozytywistycznym, takim czysto empirycznym, jest to, jest to no w zasadzie pewnie wielu z nich nie uznaje w ogóle takiego mhm. podejścia za naukowe, aczkolwiek dużo badań naukowych tego typu jest publikowanych w czasopismach naukowych z Nature wyłącznie zobaczymy, czy to się, czy to się utrzyma, czy to zostanie mm, czy to zostanie wyparte i pozostaniemy przy konstruktywizmie, przy e, post pozytywistycznym podejściu i podejściu aplikacyjnym, czy też pragmatycznym.
0: Hmm, to, jak, jako po prostu, pewna odrębna dziedzina, prawda, że, że wyodrębni się to jako coś, coś innego, tak? a nie, a nie, a nie y, o ile dobrze hmm. rozumiem, a nie, a nie istniejąco równolegle do tego do tego, jak klasycznie, że tak można powiedzieć, chyba była rozumiana
1: nauka, nie? No myślę, że tak, samo podejście aktywistyczne wśród naukowców, to znaczy, to jest taki światopogląd aktywistyczny do, do, do badań, no on, on, on jest tutaj, w tym podręczniku, na którym ja akurat, o którym teraz ja myślę, on jest opisywany przede wszystkim, przykłady przede wszystkim są podawane tutaj odnośnie tej koncepcji queer i odnośnie nauk, czy nie tyle nauk, co tam badań na temat społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Ale można by też powiedzieć, że tak naprawdę y, na przykład badania, robienie badań po to, żeby y, wynaleźć y, lepszej jakości rolnictwo i zwalczać głód, to też poniekąd jest jakaś tam forma podejścia aktywistycznego, a nie tylko pragmatycznego. Mhm. Także to się trochę miesza i to też jest y, 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 no nie takie zupełnie jednoznaczne. Można też robić badania podstawowe, jednocześnie z, z, z celami aplikacyjnymi, na przykład w genetyce. Także to są takie... Nie, nie, nie ma tutaj mm -hmm. jakichś takich jasnych granic pomiędzy tymi podejściami. Jasne, rozumiem. Powiedz mi
0: też, czy, czy w ogóle nie zgodziłbyś się z takim ujęciem sprawy, bo ja, ja to zwykle tak ujmuję i powiedz mi też, co o tym myśli, że naukę tak najbardziej uogólniając, można nauką można określić pewien właśnie proces zdobywania wiedzy o świecie przyrody i konstruowania właśnie faktów naukowych. Mówiąc faktów naukowych właśnie mamy, tych mamy na myśli tych konstrukcji, które wyłaniają się z metodologii naukowej. I w, w temacie tego też i w temacie tego, co powiedziałeś, że jest najbardziej obiektywną, chyba tego, tego słowa chyba użyłeś na początku, i empiryczną, czy zgodziłbyś się ze Stanisławem Lemem, który stwierdzał, że nauka nie daje odpowiedzi na prawie żadne pytania, tylko zbliża nas rozmaitymi swoimi konstrukcjami hipotetycznymi do obrazu rzeczywistości w takiej mierze, w jakiej zdolne są do tego umysły społeczne pracujących, uczonych. Czyli z tego, o ile ja to rozumiem, że jest to proces przybliżania prawdy w tym sensie, że dokonywania przewidziania czy predykcji co do tego, jak na podstawie tego, jak działa świat i y, sprawdzania tego, i czego możemy się po nim spodziewać? Na no, ujęciu takim bardziej filozoficznym, myślę, że tak. Myślę, że się zgodzę. Okej, okay, okej. Okay. Zahaczam, zahaczam o to, bo mówiąc o obiektywizmie nauki, mamy na myśli przede wszystkim to, że ona po prostu działa, prawda? Że na jej podstawie tworzymy konstrukcje, które pozwalają skutecznie przewidywać to, jak coś się zachowa, czyli jak coś się nie zachowa. Natomiast to też nie jest taka wiedza absolutna, prawda? Że w jakiś sposób y, dająca, nie wiem, pełnie niezachwianego obrazu, tylko właśnie proces przybliżania, o ile dobrze rozumiem. Zgadza się?
1: Zależy pewnie też jaki temat weźmiemy pod uwagę. Są takie, które są dość w, w, pewnie nie w stu procentach zbadane, ale albo zależnie też jaki kontekst weźmiemy danego tematu. Natomiast natomiast tak ta, ogólnie rzecz biorąc i nie zagłębiając się w nianse, to myślę, że tak.
0: Jasne, to tylko tak ponownie tworzymy tutaj taki dość ogólny obraz, też nie bez wchodzenia w jakieś filozoficzne szczegóły, bo to jest w ogóle filozofia nauki to jest zupełnie osobny jeszcze, prawda, temat. Okej, okay, więc przechodząc do tego, o czym, o czym mieliśmy przede wszystkim mówić, to dlaczego w takim razie ludzie nie ufają nauce, skoro tak jak mówiliśmy, no generalnie nawet fakt, że rozmawiamy tutaj na odległość, prawda, jest generalnie skutkiem wielu, wielu, bardzo wielu prac naukowych, prawda, przełożonych potem na projekty inżynieryjne i tak dalej, i tak dalej. Więc ona, ta nauka efekt, ewidentnie przynosi skuteczne rezultaty. Tymczasem, tak jak zauważasz też u siebie prawda, w swojej działalności często, wielu ludzi, a może być może nawet coraz więcej ludzi, ma sceptycyzm wobec dokonań naukowych, więc dlaczego tak jest oraz czy mogą być tego uzasadnione powody.
1: To jest jeszcze znacznie bardziej, bardziej skomplikowane pytanie.
0: Tylko takie
1: będą. Ja nie lubię takiego pytania, dlatego że o. myślę, że jest bardzo wiele powodów. Uh -huh. Jestem prawie zawsze o nie pytany w różnych rozmowach. Jest bardzo wiele powodów moim zdaniem, dlaczego ludzie nie ufają nauce. I to pewnie zależy od osoby i nawet już nawet względem jednej jest tylko osoby. Jeżeli ją już wypytamy, to się okaże, że tych powodów jest wiele. Myślę, że wiele osób w ogóle nawet nie, ma, nie zdaje sobie sprawy z tego, co to jest nauka. Wiele rzeczy mamy nieuświadomionych. Na przykład tutaj bardzo, bardzo dobrze obrazuje to sprawa ze zwolennikami, e, że tak powiem, naturalności. E, rolnictwa ekologicznego, które chodzi za naturalne, czy tam jakieś bardziej naturalne, chociaż to też nie jest prawda. E, takie osoby często mówią o naturalności, że to jest bardziej naturalne i tak dalej, zdając sobie w ogóle sprawę na przykład z tego, że piszą przez internet te komentarze przez komputery, które nie są czymś jakby naturalnym w tym czy, sensie, w jakim one to, 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 o tym mówią. W tym sensie I rolnictwo tak... samo w
0: sobie chyba w ogóle nie jest naturalnym zjawiskiem, prawda, więc... więc... No
1: za to zależy w ogóle jak to... Z jakiej perspektywy patrzymy, bo to jest wytwór człowieka i jakby to, co wytworzy, człowiek wytwarzamy, można też uznać to naturalne, bo my jesteśmy efektem ewolucji biologicznej i tak dalej. To wszystko zależy od kontekstu i to zabawa z semantyką, epistemologią i w ogóle. No w każdym razie wiele osób ma nieuświadomione, nieuświadomione pojęcie, nie, nie wiedzą do końca co to jest nauka, jak działa. i myślę, że pewnie wielu samych naukowców tak nie do końca zdaje sobie z tego sprawę albo nawet w dużej stopniu robią swoją dziedzinę i na tym się znają, ale takiej szerszej wiedzy, czy to nawet w swojej dziedzinie, czy w ogóle szerzej na temat nauki, czy właśnie filozofii nauki, bo tak de facto uważam, że naukowcy jakieś tam podstawy z filozofii nauki też znać powinni, metodologii i tak dalej, no nie mają. Myślę, że to jest kwestia nieuświadomienia. Natomiast oczywiście to, że brak zaufania jest, i występuje brak zaufania do nauki, jeżeli powiedzmy bo być Może o to bardziej chciałeś zapytać, że są ludzie, którzy jak, nawet jak się im wody, przedstawi dowody to czy naukowe albo wyjaśnia, o co chodzi, to one, one i tak będą nieufne. No i tutaj też może być cała masa rzeczy. Może być to kwestia tego, że to co mówi nauka jest sprzeczne z światopoglądem czy z wyznawanymi religi poglądami religi religią. Może być to kwestia również tego, że o, na przykład jeżeli chodzi o ludzi, którzy są schorowani albo którzy mają osoby bardzo mocno chore e, i które nabierają się na różnego rodzaju szarlatanów, zachorów i ty podobne osoby, to są często e, działania pod wpływem silnych e, emocji, desperacji i to też prowadzi do odrzucania m, faktów. Czytałem kiedyś taką książkę, już nie pamiętam w jakiej książce to było niestety, ale e, to było wyjaśnione, e, że e, czo, czo, autor pisał, że e, miał kogoś tam bliskiego w szpitalu i dopóki nie nie, nie, nie był w... Dopóki nie, 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 nie dostał się do szpitala, do tej osoby, tam, która w tym szpitalu chyba po wypadku, czy po, po czymś tam leżała, to się modlił, bo czuł, jakby, że jedyne, co może zrobić, to może właśnie zrobić to. Jak już, dostał, jak już dotarł do szpitala i był tam z tą osobą, to sobie pomyślał, że w sumie to nie miało żadnego sensu. Także po prostu nie mógł, w tamtej chwili nie mógł nic innego zrobić, więc chwytał, chwytał się desperackich kroków czy działań. No i tak jest też w bardzo wielu przypadkach, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie właśnie zdrowotne, tak jak i tutaj. Ja to bardziej obserwuję, oceniam i komentuję odnośnie medycyny czy pseudomedycyny. Yy, kolejny powód jest taki, że naukowcy bywają w mediach yy, bardzo aroganccy, bardzo... Yy, yy, no, no, nawet jeżeli mają rację, często mają oczywiście rację, to, to wypowiadają to w sposób yy, ofensywny, obraźliwy często, ja czasem się przyznaję do błędu tego, że kiedyś też bywało zdarzało mi się w taki w nie, powiedzmy no, komunikacyjny sposób wypowiadać na tematy na przykład szczepieni. Także to myślę, że też jest kolejna rzecz tego, że ludzie są zdystansowani do nauki, ale myślę, że to też jest kwestia upadku trochę, czy może nie upadku, ale jakby obniżenia zaufania do autorytetów instytucji. Wiele instytucji naukowych to są instytucje powiązane z państwem, a zaufanie do państwa, na przykład do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, teraz chyba to jest też Ministerstwo Edukacji i Nauki, jest niższe, wiele instytutów, czy no ogólnie ujmując instytutów, to są instytucje podpięte pod agencje, a są agencjami państwowymi. Mm. E, no tutaj to też jest kwestia braku zaufania wynikająca z działań firm, które zajmują się nauką, bo trzeba nie, nie można no, taki przykład, to znaczy jest coś takiego, takie, takie, nie wiem jak to określić, mem, może mem, wyśmiewania się z przepraszam ludzi, którzy mówią o Big Farmie, że Big Farma chce zniszczyć, tam, depopulować ludzkość i tak dalej i tak dalej. I oczywiście to jest bzdurne podejście, ale faktem jest, że wiele firm, zwłaszcza no, pewnie każda duża firma by tak robiła. Niestety przynajmniej przy, przy, przy obecnej sytuacji regulacji nie do końca sprawnych, jakie mamy, robiłaby różne przekręty. Na przykład firma, firmy, o których głośno teraz jest w związku z tym, że zrobi, robią, produkują szczepienia. Jeżeli ja jednocześnie zdarza mi się skrytykować na przykład za fałszowanie danych dotyczących uzależnień od leków opioidowych i związanego z tym, związanej z tym epidemii uzależnień, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. E, to bywało, zdarzało się, że bywałem oskarżany właśnie o, e, bycie jakimś, e, do, tutaj padały właśnie te takie, e, nie wiem, czy to no takie symboliczne memy na temat tej całej Big Farmy i tak dalej. Także myślę, że dużo firm, które zajmują się nauką, badaniami medycznymi i to nie chodzi tylko o medyczne, ale też badania właśnie agrobiologiczne i tak dalej. Też ma na swoim koncie dużo różnych... okej, okay, to, że komuś coś źle wyszło w badaniach i się okazało potem, że było inaczej, to jest jedna rzecz, ale no zdarzają się prawdziwe działania, prawdziwe fabrykowanie danych, czy też podkręcanie ich, że tak to ujmę statystyczne czy inne działania, które są no, nieetyczne i nie powinny mieć miejsca i, i tutaj ludzie widzą masę takich przykładów, no bo pewnie w samego XX wieku ile takich badań też robionych nieraz pod tezę, na przykład w kontekście politycznym czy ekonomicznym, na przykład dotyczących właśnie globalnego ocieplenia i paliw kopalnych, czy też papierosów wychodziło, no myślę, że ludzie obserwując takie przykłady uważają, po prostu nabywają takie, uczą się na, na, uczą się na błędach. Zaufali raz, drugi, mm -hmm. trzeci, a zauważyli ile było między innymi w tym wszystkim wpadek po kolei, to robią się zdystansowani, jednocześnie, jednocześnie popadawszy w błąd poznawczy, polegając na tym, że właśnie dostrzegają bardziej te mm, to co, jest, to, co jest, to co się nie sprawdziło i co okazało się jakieś tam nieetyczne, nieuczciwe czy sfałszowane, a nie wziąwszy pod uwagę tego, że pewnie 95 czy 98% ogółu było akurat zrobione poprawnie czy generalnie poprawnie.
0: Spoko, bo właśnie miałem dopytywać właśnie o, o tego typu rzeczy, takie jak błędy, czy właśnie zafałszowania, które się faktycznie, czy, czy właśnie sponsorowane badania i tak itd., ale wydaje mi się, że wyczerpałeś to bardzo dobrze, także także w takim razie chciałem przejść do tego, co powiedziałeś też wcześniej, o co zahaczyłeś, że wiąże się to poniekąd, brak zaufania do nauki, wiąże się z kryzysem autorytetu ogólnie, ponieważ mamy kryzys autorytetu do wszystkiego, do, wszel do wszelkich możliwych instytucji społecznych tak naprawdę, mam takie wrażenie przynajmniej, i po, po, powiedz, co, powiedz, co myślisz na ten temat, ale odnoszę wrażenie, że w momencie, kiedy od kilkudziesięciu lat, już tak naprawdę na zachodzie w Polsce, może trochę krócej, ale nadal dość długo, y, narracja taka panująca y, do ludzi jest... Pamiętaj, żebyś miał własne zdanie. Pamiętaj, żeby się samemu sobie wyrobić, co masz myśli na dany temat. I to nie jest krytyka generalnie tego podejścia, bo z tego też płynie dużo korzyści i tak dalej. Ale w momencie, kiedy czymś takim karmi się ludzi i generalnie każe się im podważać wszelkie autorytety i podważać wszelkie instytucje, które próbują odgórnie mówić, co jest właściwe, a co nie, to czy naturalnym skutkiem czegoś takiego nie może być właśnie spadek zaufania do procesu chociażby naukowego, który jednak jest procesem płynącym od autorytetów i w ogromnej większości płynącym od instytucji, które odgórnie stwierdzają ok, odkryliśmy to i to, liczymy, nam, liczymy że nam zaufacie i tak dalej. I w momencie, kiedy się... czy nie jest to że tak właśnie powiem, naturalny skutek takiego promowania takiego myślenia, że, że jest to pewien ekstremalny przejaw, no właśnie na, nawet takie rzeczy jak ludzie, którzy stwierdzają, że nie wiem, szczepionki powodują autyzm i tak dalej i tak dalej, tego, te, tego typu rzeczy, czy nie jest to właśnie jakiś ekstremalny przejaw tego, niech sobie każdy wyrobi własne zdanie, no bo oni właśnie to zrobili, wyrobili sobie własne zdanie w sposób, można powiedzieć, niepoprawny, ale nadal przeszli, można by powiedzieć, ten proces. Co, co, co o tym myślisz?
1: Ja może zacznę tak, e, przeczytałem może 2-3 tygodnie temu e, książkę wydaną przez krytykę polityczną pod tytułem e, To nie jest propaganda Pitera Pomarancewa. Mm. I on tam twierdzi, on tam się pisze o e, dezinformacji, o fałszywych informacjach i tak dalej i tak dalej. Jednym z wątków, który się tam pojawia jest indywidualizm. On twierdzi w, w, w tej książce, że Indywidualizm działa przeciwko systemowi i tak jak był kiedyś bardzo, bardzo wspierany, ponieważ działał przeciwko systemowi totalitarnemu, na przykład w Polsce, przeciwko PRL-owi, tak, tak teraz działa przeciwko demokracji, przeciwko instytucjom demokratycznym itd. No i jak, ja, ja się z, z, z takim podejściem generalnie rzecz biorąc zgadzam, to znaczy uważam, że to jest taki jakby trochę atawizm. Utarło się, że indywidualizm jest dobry, bo kiedyś tam powiedzmy w tego systemu totalitarnego był dobry, teraz natomiast jest, nie, teraz natomiast o, po prostu działa przeciwko, przeciwko demokracji można to też tutaj inne ciekawe znaczy, można sobie na przykład wyobrazić sytuację w której jeżeli chodzi o samo takie analizowanie zjawiska można sobie wyobrazić sytuację na przykład za 50 czy 70 lat kiedy udało się ujarzmić globalne ocieplenie i spalanie węgla w jakichś tam określonych sytuacjach wcale nie byłoby takie szkodliwe a może, może nawet byłoby w określonych sytuacjach korzystniejsze niż inne metody pozyskiwania energii ale na pewno byłaby grupa ludzi, którzy tylko z samego tego faktu, że kiedyś to było szkodliwe, były, powtarzałaby, że to jest szkodliwe. Tak jak na przykład teraz mamy z elektrowniami jądrowymi, ludzie po prostu w kółko przypominają Czarnobyl, nie myśląc o tym, że to się, że teraz, że to był tam błąd człowieka, a dwa, że, że ta katastrofa nie była wcale taka straszna, jak się ją przedstawia. No i trzy, że też technologia się dużo zmieniła. Także jeżeli chodzi o te instytucje i podejście do instytucji demokratycznych, które też no, no Instytucje naukowe też są w, oczywiście mamy instytucje niedemokratyczne, naukowe w Chinach, w Rosji. One generalnie funkcjonują znacznie, znacznie gorzej niż na Zachodzie. A finansowanie mają naprawdę porządne, mocne to myślę, że właśnie to jest takie kwestia takiego ten indywidualizmu, między innymi oczywiście indywidualizmu, takiego uważania, tak jak ty mówisz, że ty musisz mieć własne zdanie i tak dalej. Kiedyś, się, kiedyś takie podejście obalało to, co chciano obalić, czyli totalitaryzm. Teraz ono obala demokrację i podejście demokratyczne i też w tym do autorytetów demokratycznych i instytucji demokratycznych, również naukowych. Także to jest poniekąd moim zdaniem diagnoza. Kolejna rzecz, kolejna rzecz no to są media społecznościowe, które w, gdzie można aplikować w wszystko i bardzo łatwo to upowszechnić. Ludzie po prostu publikują. No to na pewno wiesz, bo też mm -hmm. myśleć, że tam czasem różne dyskusje w internecie jest masa na Facebooku, masa, masa grup, na których poziom po prostu jest, no naprawdę nie, pewnie człowiek sobie nie wyobrażał, że można taki poziom reprezentować. A, a są to grupy duże na przykład, albo grupy niby no, no, bardzo różnych środowisk generalnie, nie tylko jak się, to, 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 jak się czyta, to ma się wrażenie, że to są jakieś nastolatkowie, którzy sobie trollują, czy się y, wydurniają, a wcale tak nie jest. Y, Yy, taka, taka, odchodząc na, na, do temat, od tematu, to jest tam powiedzmy taka grupa, znaczy są różne osoby również ze świata akademickiego, również yy, jakoś gdzieś tam znane, które się tak na w internecie na Facebooku wykucają na takim poziomie, że wymczycie nie pomyślał, że to jest profesor, który czasem nawet idzie do mediów. Yy, zatem yy, zatem media społecznościowe moim zdaniem też są powodem tego, że yy, autorytety również naukowe się zdewaluowały. Ale jest to także to, że bardzo często w ostatnich paru latach, jak ja tak obserwuję, więc no to jest moim zdaniem przynajmniej tak jest, że ludzie, którzy. Ludzie, którzy są jakoś tam, ludzie, którzy są jakoś tam powiedzmy, na coś, czegoś, coś osiągnęli, czy czegoś dokonali, są za, zazwyczaj takie osoby padają w taki w sam, nie wiem, jak to mówią, nie wiem czy zazwyczaj, ale często wpadają w taki samo zachwyt, coś się nawet ma nazwę syndrom Noblisty, ale czy też profesorów, generalnie ludzi, którzy są w nauce zasłużeni i zaczynają się wypowiadać na tematy, jakieś głupoty opowiadać na tematy, o których nie bardzo wiedzą, co mówią. co na przykład po, 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 po tutaj, przepraszam nie znam francuskiego, więc nie wiem czy dobrze powiem, ale Luc Montagier 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 na, na przykład o na temat autyzmu noblista, na temat autyzmu i antybiotyków, czy też Lidus um, Pauling na temat witaminy C, czy też Tuyuyul, ju, ju, czy Juju Tu. Przepraszam znowu jeżeli pamiętam technickie te, imię i nazwisko. Na temat medycyny, no w zasadzie przyrodom medycznej, medycyny chińskiej. I to jest, to, jest, no, no to jest coś, co też sprawia, też, też wpływa na to, moim zdaniem, na, 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 na całe na, na, na to zjawisko. No, w, ma to oczywiście taka takie różnorodność, taka, taka różnorodność tego wszystkiego ma też swoje zalety, bo jeżeli mamy różnorodne bardziej środowisko, to też większa szansa, że jakiś fajny pomysł się pojawi i on zostanie mm. podchwycony, a jakby to wszystko było bardzo jednolite, no to byłoby mniejsza szansa na to. Ale, ten, ale a to też może kolejna, taka ciekawa degresja, Czytałem jakiś czas temu pewną książkę na temat tego, dlaczego to biali Europejczycy zdominowali świat i tam jednym, A i, oczywiście odpowiedź padała długo, długo wstecz, jeszcze kilkanaście tysięcy i wcześniej lat wstecz to odnośnie tego jak się kształtowało środowisko tam, dlaczego na przykład, bo nie było roślin łatwych do udomowienia, czy zwierząt łatwych do udomowienia w Amerykach, czy w Afryce, czy w Australii, czy odnośnie tego, że no oś kontynentu Eurazji de facto, geologicznie to jest jeden kontynent jest w poziomie Afryka i Ameryki są w pionie i na przemieszczanie się między strefami klimatycznymi jest trudniejsze niż przemieszczanie się mniej więcej w jednej strefie klimatycznej. No ale tam też autor co prawda poświęcił na to może wiem z pięć stron pod koniec napisał, dlaczego to właśnie, między innymi dlaczego to właśnie Chiny, to właśnie Europejczycy, a nie Chiny zdominowały na ten moment, do tego momentu gdzieś tam od XV, XVI czy XVII wieku zdominowały świat i on podawał moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo racjonalnie, że po prostu Chiny były tak jednolite i Europa była bardzo, bardzo zróżnicowana, była masa różnych takich tam państwek, ksiąstewek i tak dalej. Że właśnie ta różnorodność i a po do tego ta konkurencja między państwami europejskimi miała istotne, istotne znaczenie. Dlatego, że, że, ta że, że ta Europie się udało zdominować i w ogóle skolonizować świat, no a teraz odcinam od tego kupony. Samo to, że Europa była bardziej właśnie otwarta na nowości, a Chiny nie. Doprowadziło do tego, że Chiny zrezygnowały z, z, z marynarki wojennej, generalnie z żeglarstwa, i to też się na to przełożyło. No także <tryk> uważam, że ten indywidualizm, czy to wśród ludzi, czy to wśród naukowców, jest poniekąd yy, yy, szkodliwy, ale też jest tak, że, że to jest, uważam, że to jest takie spektrum, mhm. yy, gdzie można przegiąść z każdej strony, i w tej chwili yy, uważam, że. Polsce i w Polsce i w Europie i w, pewnie też w Ameryce. Na pewno w Ameryce. Zaraz powiem dlaczego mówię na pewno. No, ten indywidualizm jest bardzo prze, przekręcony właśnie w kierunku indywidualistycznym. A mówię dlaczego? Powiedziałam, dlaczego na pewno? Dlatego, że właśnie przygotowuję reportaż taki popularno naukowy na temat, taki pisany, ale tekstowy na temat kryzysu demograficznego. I Jednym z wątków, które tam poruszam, kryzysu demograficznego w Europie rzecz jasna i w Polsce, bo inne są regiony, gdzie, gdzie się jest eksplozja, ale są też takie regiony, jak Europa, gdzie się, gdzie się jest wyludnienie. I jeden z wątków, który tam sprawdzałem, który tam poruszałem, był, był jeden z tych wątków była właśnie kwestia indywidualizmu w kontekście posiadania dzieci i wypalenia rodzicielskiego które do tego niechęci do posiadania dzieci prowadzi. Znaczy, jak już ma się jedno dziecko, a, a, a to nie chce się mieć, ma się wypalenie rodzicielskie nie chce się mieć kolejnych. No w każdym razie badania socjologiczne mierzące ten indywidualizm pokazują, że właśnie kraje, kraje europejskie czy Ameryka są skrajnie indywidualistyczne. Także a propos tego, że Ameryka na pewno jest. Więc, więc uważam, że to spektrum tego indywidualizmu jest, no, przy, ta, 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 ta szala zaczyna, ta, ta, ta The nie wiem, jak to ująć, to, to wahadło. że jest tak? przesunięte
0: za bardzo w stronę, że tak powiem, samostanowienia jednostki, a za mniej w stronę jakiegoś elementarnego zaufania co do właśnie, powiedzmy, instytucji czy, czy dbania o e... dobra grupy i tak dalej. O ile dobrze rozumiem. No
1: to, to, to znaczy akurat ten indywidualizm socjologiczny jest przede wszystkim definiowany w ten sposób, że człowiek bazuje na sobie i swojej najbliższej rodzinie, czyli na e, partner dzieci, mhm. na własnej rodzinie, na własnej rodzinie, czyli partner z dzieci, a mniej na wspólnocie typu też sąsiedzi albo dalsza rodzina i tak dalej. Okay. No i to się bardziej Przesyła właśnie w kierunku tego, żeby e, e, no jakby u, układania swojego życia tylko pod siebie i swoją najbliższą rodzinę, czyli partner dzieci, e, ewentualnie rodzice, rodzeństwo, a mniej w kontekście właśnie szerszego, czyli dalsza rodzina, e, sąsiedzi, e, czy też w ogóle społeczeństwo. E, tak jest ten najogólniejszy, czy mówiąc indywidualizm pod kątem socjologicznym definiowany, bo oczywiście psychologicznie można to e, pod, mm -hmm. pod, pod, podchodzić tutaj pod egocentryczne, pod, 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 pod na artystyczne, z, na, na spektrum narcystycznego czy histrioniczne, Także ja tutaj mówię bardziej o takim aspekcie socjologicznym tego mm -hmm. terminu. A chociaż pewnie to się jakoś tam wiąże.
0: Wiadomo. Dobra, wiesz, bo też ponownie odpowiedziałeś na dużo rzeczy, o które chciałem jeszcze dopytać. Tak i też zwracasz uwagę na to, że indywidualizm, pomimo iż w tym wypadku, w tym, w tym aspekcie, który tutaj został poruszony, powoduje właśnie brak zaufania, który może się przekładać później. Jeżeli jest przejawiany przez szerokie masy, że tak powiem, to się pojawia, to się przekłada na właśnie jakieś dekonstrukcje, jakieś dekompozycje raczej. Jakieś struktur, które pomagają w nawet rzeczach takich, jak właśnie teraz miałem pandemia, prawda, i można by... I to też jest to też jest tak naprawdę, wbrew pozorom, są, są analizy, ale oczywiście dopiero wstępne, ponieważ to się to wszystko dopiero, dopiero w miarę świeże, że kraje bardziej indywidualistyczne gorzej sobie poradziły z pandemią, ponieważ było mniejsze zaufanie do, do przedstawicieli publicznych i tak dalej Ale to jest, podobnie, to jest świeży temat. Nie wchodźmy w to teraz. Też z, z, zwraca się uwagę często właśnie, że indywidualizm jest miejscem, znaczy to podejście indywidualistyczne stwarza taką przestrzeń do zwracania uwagi na problemy, które się pojawiają w strukturach i tak dalej, ponieważ te oczywiście się pojawiają, ale... Ta, bardzo mi się podobała ta myśl, którą ty też stwierdziłeś, że on jest, że indywidualizm jest narzędziem do obalenia struktur systemowych. I to oczywiście masz, masz całkowitą rację. To jest, to jest takie naturalnie się to,
1: się to odbywa. I no ja środow... sam jak mówię, jak, przepraszam, że ci przerwę, ja jak mówię sam, na, 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 na to nie wpadłem, to po prostu czytałem tą książkę, która tytuł to nie jest propaganda witera pomarańcewa. E, taki reportaż, że nie jest może jakiś wybitny, ale nie, jest, ale warto przeczytać. E, I ten, także to akurat to nie była moja myśl, tylko mhm. zapożyczona.
0: Spó też słuszna uwaga, ale to też jest tak, jak mówię, bardzo bardzo interesująca, słuszna jak najbardziej myśl i też zwraca ona uwagę na to, że w momencie, że to, czy indywidualizm jest promowany przez jakieś środowiska, czy nie, bierze się w dużej mierze chyba też z tego, czy te środowiska chcą zaszkodzić obecnemu systemowi i obecnym strukturom, czy raczej są w nich dobrze urządzone i niekoniecznie. I też mi się wydaje, że to też jest interesujące. Zwróciłeś też uwagę, że, i to też powiedz mi, co o tym myślisz, bo wraz z upadkiem autorytetów, tych takich naturalnych, że tak powiem, domyślnych struktur, to nie jest chyba tak, że ludzie w ogóle porzucają ideę autorytetu, prawda? Ponieważ tak jak powiedziałeś, że nie wiem, czy, czy celebryci, czy aktorzy wypowiadający się na jakieś tematy, na których się w ogóle nie znają, co też jest przecież bardzo popularne, też przejawiają formę autorytetu i ci sami ludzie, którzy potrafią przejawiać sceptycyzm co do badań naukowych płynących z jakiegoś odgórnego ośrodka, potrafią bez problemu łapać, bo nie wiem, znana pani z telewizji powiedziała tak i tak, więc ona ma rację, a naukowcy sobie się mylą. Więc, to, więc kryzys autorytetu do takich tradycyjnych struktur nie przejawia się, mam wrażenie, na tym, że ludzie w ogóle nie mają autorytetu, tylko dobierają wtedy te autorytety w w sposób odruchowy, tak? bo kogoś lubię, więc go słucham, a nie dlatego, że jakieś, że tak powiem, nawet tradycyjne można użyć chyba w tym momencie stwierdzenia, struktury po prostu, po, po, po prostu działały. Więc ten kryzys autorytetu przejawia się na wybieranie złych autorytetów, a nie ich brak. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym
1: myślę, że tak, ludzie, którzy chcą apalać autorytety, mówią o tym, że na przykład nie wiem, stereotypy są złe, jednocześnie tworzą własne stereotypy, mm. nowe stereotypy albo po prostu nie tyle tworzą, co rozpowszechniają jakieś niekoniecznie czasem, czasem bardziej, czasem mniej prawdziwe. Jeżeli chodzi o autorytety, to również, na przykład wśród tych, jak ja nazywam to... No na przykład wśród kreasjonistów powiedzmy, są ludzie, którzy obalają biolog... znaczy obalają, no, negują fakty biologiczne, krytykują tam Richarda na przykład Dawkinsa, to jest, on jest taką ikoną, jeżeli chodzi o ewolucję, ale oczywiście jest cała masa innych naukowców, Zresztą sam autor tej książki, a propos tego, dlaczego Europejczycy zdominowali świat Jared Damon, on też jest biologiem i biografem. No, w każdym razie na przykład właśnie, czyli ludzie, którzy negują na ewolucję biologiczną bardzo często negując te autorytety tam właśnie twierdzą, że trzeba mieć otwarty umysł, że trzeba właśnie, właśnie myśleć samodzielnie i tak dalej. Jednocześnie też miałem swoje, szereg swoich autorytetów, swoich autorytetów jakichś tam parabiologicznych, które notabene jak się okazuje, często nie miałem w ogóle ani w związku z biologią, a tego tam, no tak jak to często bywa w takich sprawach, dochodzą u takich osób jakieś biznesy związane z tym, takie szemrane biznesy związane z jakąś tam gałęzią, e, gałęzią pseudonauki. Pseudo e, no, także ja uważam, że te autorytety... To nie ma tak, że zabalanie obalanie autorytetów czy obalanie stereotypów, tylko po prostu tworzenie nowych, obalanie starych i tworzenie e, nowych i potem ocenianie przez pryzmat, o, przez pryzmat już tych nowych, a nie, e, a nie tych starych.
0: Tak, to też jest, to też jest bardzo słuszne, bo w, w takim ujęciu naszym celem nie powinien być brak autorytetów czy coś takiego, tylko po prostu sensowne autorytety, prawda, ponieważ nie ma co liczyć na cokolwiek innego, mam wrażenie
1: przynajmniej. I tak, wiesz? ale też jeszcze tylko mm? dodam takie rozczłonkowanie, że tak powiem, to jest nadmierne właśnie zróżnicowanie. Ta nadmiar, nadmierna różnorodność powoduje też, że ta autor, sama jakby liczba ludzi, którzy określone autorytety mm -hmm. wyznają, też się bardzo roz, rozdrabnia i to też rozwadnia. Oczywiście można powiedzieć tak, że dla tych dobrych autorytetów, naukowych autorytetów jest to niekorzystne. Natomiast dla, jeżeli taka, takie rozdrobnienie następuje względem autorytetów, które ktoś uzna, ja uznam, ty uznasz ktokolwiek, no to jest kwestia subiektywna, za przynajmniej po części za, za szkodliwe, no to będzie pewnie zjawisko pozytywne. Mhm. Także to też zawsze zależy od tego, do czego się odnosimy, czy do kogo się odnosimy.
0: Jasne, to też słuszna uwaga, że, że
1: jednym może być to na rękę, innym niekoniecznie.
0: Dobra, ale tak jeszcze przechodząc do może trochę, trochę bardziej negatywnej strony tego, co o czym mówiłem, bo z perspektywy takiej szarej osoby, która nie ma, yy, nie ma wyszkolenia naukowego, prawda, i nauka jest czymś, co gdzieś istnieje, prawda, ale on się w to nie angażuje, no bo czyli ogromnej większości. No bo nauka jest oczywiście zjawiskiem dotyczącym, myślę, że mogę powiedzieć, elitarnym, to chyba nie będzie przesada, prawda, ponieważ nie można tak z marszu zostać naukowcem, tylko potrzeba gruntownego, rzetelnego przygotowania, praktyki i tak dalej, i tak dalej. Więc z perspektywy takiej przeciętnej osoby, która jest odcięta jednak trochę od tego procesu. Stwierdzenia takie jak zaufajmy nauce, prawda? Czy zaufajcie nauce, to jest jeszcze lepiej, prawda? Brzmi, i chyba nawet nie tylko brzmi, ale jest stwierdzeniem autorytatywnym w świetle tego, że tak jak mówiliśmy, już przeciętna osoba nie potrafi zweryfikować twierdzeń, które nauka prezentuje. To nie tak, że ich się nie da, oczywiście się daje zweryfikować, tylko osoba, która się na tym nie zna, po prostu nie ma nawet, nie ma możliwości poświęcenia ogromu czasu, która, by wymaga, która byłaby z jej perspektywy wymagana, żeby to zweryfikować, więc nie jest niczym i tak, mówiąc, że to jest stwierdzenie autorytatywne, ja nie krytykuję tego stwierdzenia, ja rozumiem, że ono jest w ogromnej większości, tak jak mówię, w tych 90% paru procentach po prostu skuteczne, użyteczne, ale mimo wszystko chyba można je tak nazwać. Chyba jest to stwierdza, stwierdzenie, no, autorytatywne jest tutaj chyba odpowiednim słowem i mając to na uwadze, co można by odpowiedzieć osobom, które też chyba w dość zrozumiały sposób mogą się obawiać nadużyć w związku z tym,
1: które mogą za tym iść. Myślę, że samo hasło zaufanie nauce, to jest po prostu takie hasło, tak? Mamy hasło różne nie wiem, polityczne, reklamowe i tak dalej. Oczywiście można jakoś tam analizować, rozpatrywać. Ostatnio czytałem książkę Sława Jaziska, który rozpatrywał hasło Obamy jest weekend. Jakoś tak, to ja to wtedy jeszcze mm -hmm. tak polityki nie śledziłem, ale Obama tak mówił. Jest weekend i chodziło oczywiście o rzeczy pozytywne, ale potem jak przytaczał po, przykłady na to, dlaczego jest weekend. Może też oznaczać tak, możemy mordować i tak dalej ludzi na różnych, różnych czy, czy, częściach świata. <śmiech> Natomiast tak prosto rzecz ujmujący, no to teatr traktuję to jako slogan yy, Jakieś tam hasło e, zaufaj nauce i tak dalej. E, a nie. A nie e, e. są so, może ja
0: do, doprecyzuję, że nie, nie chodzi kon, może konkretnie o samo to hasło, ale o takie podejście, o promowanie takiego podejścia, że jeśli pojawia się wniosek płynący z procesu naukowego, to należy mu zaufać i jeśli nie masz narzędzi do zweryfikowania tego, to nie powinieneś być może tego kwestionować. Podkreślam
1: to. Eee, nie, Ciężko mi się odnieść do sytuacji, w której nie ma się narzędzi do tego, żeby to kwestionować. Natomiast mogę się odnieść do sytuacji, w której bo tak jak powiedziałem na samym początku jest podejście co coraz popularniejsze właśnie, aktywistyczne wśród nau w nauce i ono bardzo często odbiega od empiryczno-pozytywistycznego. -pozytywisty podejścia w nauce bardzo jednokrotnie jest w jakimś tam sposób sprzeczne. Z, z takim czysto, empiryczno, czysto, empiryczno, czysto empirycznym podejściem. I no, jest, jest, pytanie: każdy, uważam, że, że oczywiście to, to jest, mówię to w, w odniesieniu teraz do siebie, że ja po prostu sprawdzam konkretne mhm. badanie, jakie płyną z niego. Jakie płyną z niego wnioski, albo czy w ogóle bardzo niejednokrotnie mi się zdarza, że ktoś tam podsyła jakiś artykuł z Nature, e, który, w którym jest jakieś tam stwierdzenie i wrzuca i, 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 link do tego artykułu. E, jakby zamykając, mając takie przeżycie, że zamyka dyskusję, bo wrzucił link do Nature, e, gdzie e, bardzo niejednokrotnie wcale ten link tego nie potwierdza, co on mówi, e, to jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że wiele osób w ogóle, które nigdy nie miało w ręku Nature jakiegoś, czy w ogóle innych czasopism naukowych, nie ma świadomości, że bardzo wiele tych czasopism to, e, poza tym, że są jakieś publikacje naukowe, recenzowane publikacje naukowe, w których też się zdarzają, tylko znacznie, znacznie rzadziej błędy, e, więc e, no, tutaj zaufanie jest dużo wyższe, ale poza tym, że są te publikacje naukowe recenzowane, to. Są też artykuły publicystyczne, są newsy, są reklamy i bardzo często linki do tych właśnie. Jest na przykład taki bardzo. Jak padają dyskusje na temat płci biologicznej, na temat tego, że są dwie płcie, a nie więcej, to bardzo często ludzie linkują artykuł pod tytułem Sex Redefined Nature. I to jest artykuł no, ogromnie, już powszechnie wycytowany, ale to jest po pierwsze, on nie przedstawia niczego odkrywczego, niczego nowego. On po prostu stwierdza oczywiste dla biologów fakty, które ani nie obalają tego, że są dwie płcie i nie więcej, tylko zwraca uwagę po prostu na to, że istnieją w bardzo rzadkich chorobach istnieją stany pośrednie. Teraz, raz, ale dwa, że właśnie ten artykuł to jest artykuł publicystyczny, a nie artykuł naukowy i on tam ma pewne akcenty ideologiczne. E, wiele osób w ogóle nie ma tego świadomości. Myśli po prostu, że to jest nature wrzuca i e, robi to bezmyślnie. E, także ja tutaj bym po prostu sprawdzał każdy konkretny przykład tego. Znaczy ja tak robię po prostu, ale jeżeli chodzi o powszechnie o powszechni ludzi, no to myślę, że powszechny człowiek, taki powszechny w sensie zwykły człowiek, który nie zna się na nauce, nie zna się na tym wszystkim. Ja nie mówię też, że zasiadam się na tym wszystkim, ale no jakieś tam y, y, narzędzie do tam sprawdzania tego mam. Taki zwykły człowiek w sytuacji, kiedy nie ma autorytetów, nie ma na przykład, nie ma zaufania powszechnego do jakichś tam, jakichś mediów, które miały dziennikarzy sprawdzających to, albo nie ma, teraz to prawda się pojawiają tak zwani fact checkerzy, czy media fact checking, mhm. fact checkingowe, które, które powiedzmy mają moim zdaniem większe zaufanie, kredyt zaufania niż takie tradycyjne media, gdzie no coraz bardziej one są zaangażowane w politykę i tam są, mhm. to jedno wspiera to, drugie wspiera, tamty, jedno wspiera tamtych, drugie i jeszcze innych. Ale też już bywały, to akurat nie, nie mówię tu o Polsce, a propos Polski, to na przykład bardzo polecam Demagog.org czytać, mm -hmm. jeżeli chodzi o fact-checkingowe portale. Natomiast no jest taki pewien portal zagraniczny, duży, który obala fałszywe fa 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 informacje, z którymi już były związane afery, okazało się, że one tam jest powiązane politycznie i ideologicznie z różnymi aktywistami i który naciągał fakty. Także podejrzewam, że no, pojęcie fact-checkingu i jakby taka praca fact-checkingowa będzie się powszechniać i to też będzie się wobec tego dewaluować yy, i jakość i zaufanie tego będzie pewnie też dewaluować. Ale wiesz to tak, ta, ta, ta wizja, którą teraz
0: nakreśliłeś, to nie, nie brzmi zbyt pozytywnie, no bo to raczej by zmierzało. Wiesz co, ja nie wiem, to też tak spekulujemy sobie, prawda, ale, ale jeżeli to będzie tak, jak tutaj nakreśliłeś, to wygląda na to, że że mamy nawet do pewnego stopnia, może nawet nie tyle uzasadniony, co zrozumiały proces tracenia zaufania do jakichkolwiek już tak naprawdę yy, wiadomości, informacji eksperckich podawanych w szerszej publiczności, niezależnie od tego, czy one są poprawne czy nie, ponieważ jest tak dużo tak jak te przykłady, które podawałeś, nawet nie, tylko, nie tyle nawet nierzetel, nierzetelnie przeprowadzonych, nierzetel, nierzetelnie wy, wy stworzonych informacji, co zaprezentowania ich w niewłaściwy sposób, czy w sposób y, stronniczy i tak dalej, i tak dalej. I czy nie boisz się, że zmierzamy właśnie do takiego, do takiego stanu, że, że ludzie po prostu... Że... Że z jednej strony ludziom się będzie wydawać, że nikt nikomu, że nikt niczemu nie ufa, że tak naprawdę wszyscy są sceptyczni wobec wszystkiego, ale w praktyce będzie to wyglądało raczej tak, że każdy ufa temu, co jest dla niego wygodne, i, a, a odrzuca to, co jest dla niego niewygodne, już bez żadnego przełożenia na to, co jest prawdziwe, a co nie.
1: No, taka anarchia informacyjna -posta i anarchia informacji postaw trochę jest, e zwłaszcza właśnie w mediach społecznościowych. No, tak jak no, no, mam podejście krytyczne dosyć mocno do mediów społecznościowe, do tego mm. w jakiś sposób. Nie chodzi mi o to, żeby je blokować czy usuwać, tylko bardziej do tego, w jaki sposób one funkcjonują w tej chwili e, do algorytmów, które rządzą tym, co się komu pokazuje, do interfejsu mm -hmm. komentowania tego, że na przykład komentarz, który ma więcej lajków, a niekoniecznie od razu jest wywyższony i tak dalej, albo że linki, które odsyłam do merytorycznych artykułów, mam niższe zasięgi, bo odsyłują po prostu spoza Facebooka na poza Facebooka i Facebook nie ma z tego tytułu pieniędzy z reklam, mm -hmm. bo się przychodzi z jego strony. No tutaj istnieje cały szereg takich mechanizmów, które sprawiają, że Facebookowi, czy pewnie mniej, ale też Twitterowi jest na rękę to, że dyskusja zmierza właśnie w takim kierunku mm -hmm. awantur, sensacji, fałszywych informacji, Informacji. To, że, to, że Facebook, ja to powtarzam za każdym razem, kiedy mam okazję, więc teraz też to powiem, że to, że Facebook czy Twitter, czy tam Instagram, czy pewnie jeszcze YouTube i tak dalej, publikują jakieś tam panery na temat COVID, że tutaj prawdziwych informacji należy poszukiwać, że tutaj kliknij tu, to się dowiesz tego, co mówi WHO i tak dalej. To moim zdaniem to jest tylko taki, taka, taki washing, tak jak się mówi greenwashing czy pingwashing, to, to też jest taki washing, nie wiem, COVID washing, medical washing, takie robienie sobie PR-u, że tu my dbamy o fałszywe, o prawdziwe informacje i tak dalej, a tak naprawdę to właśnie Facebook z tym jak on, w jaki sposób on paru lat, czy tam powiedzmy od dziesięciu lat y, działa, czy, czy YouTube, y, czy czy Twitter, one tak naprawdę są chyba, jeżeli chodzi o takie, one stwarzają środowisko, które bardzo sprzyja całej tej anarchii fałszywych informacji mm -hmm. czy też utrącania autorytetów. Także to, to ja, ja bym, tak w ogóle to ja, no, myślę, że można sobie mówić tam, że tutaj ludzie nie wierzą, bo to, bo tamto i tak dalej, ale takie rzeczy bardzo łatwo byłoby skorygować, gdyby, no nie wiem, czy bardzo łatwa, ale na pewno znacznie łatwiej, gdyby nie, gdyby nie to, w jakiś sposób teraz media społecznościowe te algorytmy w mediach społecznościowych, czy interfejs mediów społecznościowych, jak on działa.
0: Tak, myślę, że Ty też masz bardzo, bardzo dużo racji. W tym sensie, że tworzy to warunki, w których te takie nasze... Bo to, jest, bo to jest zupełnie naturalny, zrozumiały odruch, że człowiek woli przyjmować to, co już potwierdza, to, co jego uprzednie, uprzednie wrażenia, prawda, i raczej wolimy się obracać w wygodnym dla, was, to, dla nas towarzystwie, a nie tym, który, który daje nam rzetelne informacje. Więc to, jest, to nie jest dziwne, że tak mamy, ale tworzy to wszystko warunki, w których to wszystko, mam wrażenie, jest maksymalnie wzmocnione. I właśnie tworzy to taką, takie środowisko, w których bardzo łatwo jest, nawet jeżeli mamy przedstawienie i gdzieś tam dostępne, powiedzmy nawet wnioski naukowe, tak? to znaczy wnioski z tego procesu naukowego, które są powiedzmy prawdziwe, miejmy nadzieję, to łatwo jest wybierać sobie z nich to, co jest nam pasu to co nam pasuje, a udawać, że nie widzimy całej reszty. I tego typu postawa jest moim zdaniem właśnie bardzo, bardzo powszechna i też, bo ty siedzisz, mam wrażenie w tym dłużej na pewno i znacznie głębiej, więc po powiedz mi, czy masz wrażenie, może tak, gdzie i w jakich środowiskach można spotkać tego typu właśnie postawy i czy jest coś takiego, że w niektórych środowiskach są one częstsze niż w innych, ponieważ na pewno jest tak, że w danych dziedzinach, niektóre środowiska, nawet polityczne czy światopoglądowo patrząc, w danych dziedzinach niektóre środowiska są bardziej narażone na, powiedzmy, ignorowanie faktów naukowych w danym temacie. No, nawet przykład, tak? no to też nie będzie nic odkrywczego, także osoby konserwatywne znacznie częściej odrzucają wnioski płynące z procesu naukowego na temat y Antropologi antropologicznego. Yy, nie,
1: jakie słowa? Powiedzmy ogólnie ewolucji może. Znaczy nie, miałem,
0: ewolucji. Na myśli, miałem, na myśli, a, miałem na myśli człowiek y, miałem na myśli to powodowanych przez człowieka, ale mi wyszło. A, ta, antropogeniczne, antropogenicznego marza. Ma, wy, wypadło mi słowo, tak. Dokładnie, dokładnie, to miałem powiedzieć. Wypadło mi to słowo. Że w środowiskach konserwatywnych częściej znajdzie się sceptyzm wobec pro, w, wniosków procesu naukowego wobec tego, ale czy, czy sądzisz, że. Ogólnie, w których, w których środowiskach jest więcej tego typu sceptycyzmu wobec, wobec nauki, czy, czy po prostu w różnych środowiskach jest ten sceptycyzm do, różnego, do różnych dziedzin?
1: Nawet odnośnie samego globalnego ocieplenia, to można to już zniuansować chociażby z, y, na to, że y, no, i badania naukowe, naukowcy y, IPCC, w sensie Międzynarodowy Panel Spraw klimatu mówi, że konieczne do tego, żeby opanować globalne ocieplenie jest przechodzenie na energetykę jądrową, a negowanie tego, że energetyka jądrowa współczesna, nowoczesna jest bezpieczna i tak dalej, to jest akurat z kolei domena, domena bardziej lewicowo, czy liberalno-zielonych aktyw aktywistów i, i środowisk politycznych. Y, więc samo negowanie zjawiska globalnego ocieplenia to była na konserwatystów, które zresztą też, też mam wrażenie, znaczy już się ucie, jednak ludzie, przynajmniej w Polsce, no, nawet już konserwatyści, raczej tego nie negują, tak ogólnie, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast, natomiast z kolei te, ten aspekt bardziej te, powiedzmy techniczny, to taki aspekt podstawowy, natomiast ten aspekt bardziej taki techniczno-aplikacyjny, to tutaj bardziej ekoaktywiści, eko którzy są raczej lewicowi czy liberalni, nie, nie lubię tego mieszać, ale niestety to się często miesza ze sobą, jest. Są, lubię, ale... Tak, są są, są, yy, są tutaj bardziej, powiedzmy, antynaukowi czy antytechnologiczni. Yy, myślę też, że w ogóle, jak, jeżeli rozpatrujemy podejścia naukowe w kontekście konserwatyzmu czy progresywności, ja mam taką konkluzję na temat, taką ogólną bardzo konkluzję na temat tego, mianowicie, że pro, pro, progresywność pozwala na otwarcie na nowe, korzystne, pozytywne idee, pomysły i technologie, natomiast konserwatyzm chroni przed tymi złymi mhm. pomysłami, nowymi pomysłami i, i i to, by, 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 sam, jeżeli, jeżeli konserwatyzm ochroni ludzi przed czymś, jeżeli konserwatywna decyzja ochroni ludzi przed, przed czymś, kto coś okaże złe, to taka osoba, taka osoba czy środowisko osób może pozostać przy tym konserwatyzmie. Jeżeli akurat lu, grupa, środowisko ludzi trafi na coś, co e, pozytywnego, na no, co się dzięki progresywności, to oni z kolei mogą być bardziej otwarci. To, jest, to są takie właśnie atawistyczne, nie w sensie biologicznym, tylko takim bardziej psychologiczno-społecznym, e, przenoszenie, przenoszenie e, po, doświadczeń z przeszłości na przyszłe doświadczenia, które niekoniecznie mają te znamiona tego samego, tej samej kategorii, tego samego zjawiska i tak dalej. Ja bym nie, ja nie potrafię powiedzieć, które środowiska są bardziej e, antynaukowe, które są nieantynaukowe, czy lewicowe, czy prawicowe, e, są bardziej antynaukowe. Ja uważam, ja, ja to kategoryzuję, chociaż e, no powiedzmy, że ja to, ja to kategoryzuję takie denializmy bardziej na podstawie tego, jaki, z jakim danializmem, czy jaką tematyką mamy tutaj do czynienia. E, I mamy do czynienia właśnie z denializmem klimatycznym, czy negowaniem zmiany klimatycznej, globalnego ocieplenia jego antropogeniczności. Mamy denializm, kranicjonizm, czyli negowanie ewolucji biologicznej, czy też teoria, teoria inteligentnego projektu, to jest taki powiedzmy neokreacjonizm. Ja i to, to jest właśnie ten genializm po prostu taki najbardziej podstawowo biologiczny. Jesteś takiego jak genializm płci. Ja go wymieniam tutaj obok dlatego, że uważam, że to jest po prostu i nie tylko ja tak uważam, jak dyskutuję z biologami, z lekarzami, z weterynarzami, to bardzo to na ten temat to w zasadzie każdy ma taką samą opinię, mianowicie, że to też jest taki poniekąd trochę kreacjonizm. Oczywiście nie w takim sensie tradycyjno, religijnym, ale jest, bo negowanie no, płci biologicznej czy binarności płci biologicznej. No i To są zjawiska, oczywiście istnieją organizmy, na przykład grzyby, u których można e, definiować niebinarnie, nie ale e, u ssaków no nie. E, e, to są zjawiska negujące de facto ewolucję biologiczną, stąd też e, to nazywanie tego takim kreacjonizmem. Jest też denializm rolniczy, który zwal denializm rolniczy, znaczy ja to tak nazywam, denializm rolniczy, czyli zwalczanie, stwierdzenie w ogóle, że jakby z gruntu, z automatu, bez zapoznania się z dowodami, bez zapoznania się z konkretnymi przykładami tego, że GMO jest szkodliwe. A Oczywiście GMO, organizmy GMO mogą być stworzone tak, żeby były szkodliwe i mogą być stworzone tak, żeby pomagały. Stworzenie organizm, modyfikacje genetyczne już różnego typu, włączywszy w to edytowanie genomu, są narzędziem, które można wykorzystać na różne sposoby i pozytywne i negatywne. Mm -hmm. Ale też denializm, denializm rolniczy, ja podciągam też również postawy takie antypestycydowe anty, przeciwko środkom ochrony roślin eee, i e, rzecz w tym, że e, be, dzięki pestycydom e, jest takie, pode, takie utarte podejście, że pestycydy e, są szkodliwe dla środowiska i szkodliwe dla zdrowia. I oczywiście jeżeli są źle zastosowane to jak najbardziej tak. Natomiast e, jeżeli są prawidłowo stosowane, jeżeli są to, na przykład to, to, że w ogóle używamy pestycydów, mamy dzięki temu większe plony. Dzięki temu, że mamy większe plony, możemy przeznaczyć mniejszy teren pod uprawy, a dzięki temu, że możemy przeznaczyć większy teren pod uprawy, to większy teren też możemy, to, to mamy więc mniejszy teren pod uprawy, przepraszam, to wie, więc większy teren mamy wtedy na, na lasy na nieużytki, na torfowiska i tak dalej. Co jest korzystne dla środowiska. Pestycydy można powiedzieć, to też jest kwestia właśnie tych, tych, tych kontekstów, dyskusji o, o, o kontekstach, w, w różnych kontekstach. Można powiedzieć, że pestycydy zabijają owady, no, ale to są pszczoły na przykład nie tylko i teraz nie chodzi mi tylko o te hodowlane, które, których to jest midżone że one wymierają, bo to są zwierzęta hodowlane, tak jak powiedzieć, że krowy czy świnie wymierają. Natomiast faktycznie dzikie zapylacze, w tym dzikie pszczoły, dzikie bąkówki, przynajmniej w Europie i generalnie w zurbanizowanych, na zurbanizowanych terenach jest ich faktycznie mniej. I można powiedzieć, że właśnie pestycydy zabijają te, 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 te owady. Natomiast no, można też powiedzieć, że zastosowany, odpowiedni pestycyd zastosowany o prawidłowej porze, porze doby nie jest wcale taki szkodliwy dla owadów, a wręcz w, może w ogóle nie być. A jednocześnie to właśnie ten pozytywny efekt odnośnie, odnośnie obszarów, obszarów, odnośnie de, deforestacji. I no, zabiorę też, że to jest kwestia to są badania naukowe na ten temat gazów cieplarnianych. No bo większe pole to też większe, więcej trzeba objechać tam i tak dalej, to też większa emisja. Tam sprawdzałem badania bodajże na temat, akurat to były uprawy groszku chyba. I jeszcze kilku innych, to, że, że zielony groszek to mi najbardziej zapadło w pamięć. Pokazujące, że te uprawy tak zwane ekologiczne są bardziej szkodliwe dla środowiska właśnie pod względem emisji gazów cieplarnianych niż uprawy tradycyjne uprawy groszku. No także taki denializm rolniczy odnoszący się do, czy to pestycydów, czy do GMO, czy generalnie nowinek technicznych, być może kiedyś to były maszyny rolnicze 100 lat temu, czy więcej. No, ja, ja wyróżniam też, ja też denializm też szczepionkowo oczywiście. Negowanie działania szczepień, czy też, czy też tego, że one są skuteczne, albo z drugiej strony do opowiadania do, do, do sobie działań, które one, szkodliwych działań, które one wcale nie posiadają albo które wykazują w bardzo rzadkich przypadkach. Także ja tutaj, ja tutaj klasyfikuję denializmy bardziej na podstawie Jasne. zjawiska niż przypisywania ich konkretnym środowiskom. Oczywiście pewnie z socjologicznej bardziej perspektywy można by tak zrobić, zrobić badania, że tutaj jak, wśród różnych ludzi zbadać jakie cechy one wykazują, czy do jakich środowisk należą i jakie te denializmy są u nich powszechniejsze. Ja takich badań, teraz nie mam niczego takiego, mi się nie przypomina.
0: Okej, okay, dobra, czyli lepiej podchodzić do tego, ile dobrze rozumiem, na zasadzie, że jakiś konkretny denial, tak jak mówiłem, jest może bardziej... Po nie wiem, czy lepiej, ale... Może wiem, bardziej skutecznie, skutecznie. Ja tak może inaczej.
1: Nie wiem, czy, nie, nie wiem nawet, czy bardziej skutecznie, to, to, nie... to jest moje podejście w tej chwili. Skoro? Ja takie uważam, że dla mnie ono jest na ten moment najbardziej e, e, prawidłowe. Bezpuszne. I to wynika też z tego, że możemy na przykład powiedzieć, e, że to, to, jakby, to, tak, trochę. myślę, że to też trochę, tak, w sensie to, to, że ja mam takie podejście, ono wynika też trochę z tego, że można niepotrzebnie ludzi do czegoś zniechęcać, bo jeżeli mm. ktoś powie na przykład, że e, ludzie konserwatywni e, nie, nie, ch nie chcą chronić środowiska, niszczą, chcą ograniczenia klimatu itd., itd. Możesz zniechęcić to tych jakby już z automatu, nawet nie będą się chcieli z tym w ogóle zapoznawać, tylko jakby z automatu będą zniechęceni a i na rzecz, że takie, bardzo, takie ogólne oceny też są często fałszywe, bo Jasne. konsumpcjonizm jest większy wśród ludzi raczej bardziej progresywnych i bogatszych i tak dalej, albo ludzie na wsi są bardziej rzemastetycznie, a ludzie w miastach, które są niby bardziej ekologiczni, często znacznie mniej. Więc, więc to też takie ogólne utarte frazy są bardzo, że nie wiem czy bardzo, ale no, bywają, bywają fałszywe. Jasne, czyli jak zwykle to wszystko nie jest takie proste.
0: Dobrze, także Łukaszu, ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę, która moim zdaniem była niezwykle ciekawa i też zapraszam wszystkich tutaj widzów do komentowania tego, co myślicie na ten temat, co tutaj padło, z czym się zgadzacie, z czym się ewentualnie nie zgadzacie, co byście do tego dodali. Przypominam też, że Łukasz prowadzi blog naukowy To Tylko Teoria, do którego linki będą oczywiście w opisie, także z mojej strony raz jeszcze dziękuję i Łukaszu jeszcze oddaję głos na koniec. Dzięki. No to dzięki, do usłyszenia, hej. Cześć. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Łukasz odpowiada na pytanie, czy jego zdaniem nauka może odpowiadać na problemy moralno-etyczne, czy może jest to zupełnie osobna dziedzina, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów możecie znaleźć także streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej!